0: Cześć, witamy Was w naszym podcaście wycinki z przyszłości i witam Was Joanna Frota-Kurkowska oraz
1: Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: Witamy Was dzisiaj w odcinku, który będzie trochę kontynuacją te tego, czym się zajmowałyśmy ostatnio, czyli e sztuczną inteligencją, jednym z najbardziej gorących tematów chyba ostatnich miesięcy, lat, a może nawet dekad. I zeszłym razem zajęłyśmy się trochę tym e tematem bardzo sterylnie. Podeszłyśmy trochę obiektywnie, trochę nie, natomiast bardziej interesowała nas ta strefa e technologiczna. Natomiast w tym odcinku, i tutaj poproszę Monikę o przejęcie jak gdyby głosu, zajmiemy się troszeczkę innym aspektem sztucznej inteligencji.
1: Tak, bo zresztą na koniec naszej rozmowy wyniknęło, że w sumie zmierzamy do tego tematu jakoś intuicyjnie, czyli co w tym wszystkim robi człowiek, tak? I jak ten człowiek ze sztuczną inteligencją będzie funkcjonował, będzie żył, ale co ważniejsze jakie te wszystkie technologiczne aspekty będą miały wpływ i konsekwencje po prostu na nasze takie, powiedziałabym codzienne życie, a z drugiej strony, jaki będzie miało wpływ na no, różne trendy społeczne, które gdzieś obserwujemy wokół tego jednak no, sporego technologicznego przełomu, co zresztą sobie w ostatniej rozmowie już powiedziałyśmy no i dzisiaj też o tym chciałybyśmy troszkę porozmawiać, czyli jak żyć i gdzie w tym wszystkim ludzka, ludzka twarz.
0: Ja jeszcze tak dodam oczywiście trochę tak yy, nonszalancko, jak pracować, bo myślę, że też rynek pracy, w ogóle tematyka pracy jest nierozłącznie związana z człowiekiem, i ciężko, przynajmniej moim zdaniem, yy, ten temat sztucznej inteligencji od tej pracy yy, oderwać, tak szczególnie w takim, yy, w takim pojęciu ludzkim, prawda? Bo z jednej strony mamy te emocje też yy, o, o emocjach też będziemy mówić, bo one zostały w ogóle zbadane. I to jest też myślę, że ciekawa rzecz, którą, którą się możemy przy, której się możemy przyjrzeć. Natomiast. Yy, Cały rynek pracy jest to myślę chyba y, największa rzecz, największy taki, y, taki fragment tego tortu sztucznej inteligencji, który będzie przechodził i już przechodzi ogromne transformacje, prawda? Tak,
1: myślę, że to w ogóle jest też taki temat, który jest mocno obecny po prostu w samym dyskursie o takiej ludzkiej twarzy sztucznej inteligencji bo tutaj uruchamiają się nam wszystkie oczywiście nasze dwie ulubione narracje. Z jednej strony ta narracja bardziej dystopijna, troszkę też o tym mówiłyśmy w ostatnim odcinku, z drugiej strony ta narracja bardziej no, utopijna, tak? czyli mamy tro troszkę dwie jakby położone historie obok siebie, czyli AI zabierze nam pracę, i będziemy już po prostu bezużyteczni, a z drugiej, z drugiej strony nadchodzi nowy renesans, w którym to AI uwolni nas od takich powiedziałabym zadań bardzo y, upierdliwych i y, których nie chcemy wykonywać, a da nam czas wolny na to, żebyśmy mogli swoją kreatywność rozwinąć. Y, I gdzieś oczywiście y, te dwie rzeczy bardzo mocno y, grzeją w takim o, o, ogólnym y, rozumieniu też tej transformacji, o której powiedziałaś. Natomiast no widać już, że obie te narracje troszkę zmierzają do takiego y, wypośrodkowania i y, y, taką dominującą teraz historią, która zewsząd się przewija i wylewa. Zresztą kiedyś, y, nawet y, możesz to też wspomnieć o tym, y, przeglądając programy różnych imprez, y, to właściwie co drugie słowo mamy oczywiście co-pilot i y, 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 kooperacja ze sztuczną inteligencją w tym temacie. Czyli my trochę tonujemy te dwie narracje, wskazując na to, że uwaga, no, będziemy musieli nauczyć się po prostu w codziennym. Naszej pracy, współpracować ze sztuczną inteligencją, że to będzie trochę nasz e, pilot i nasz e, co-pilot. Co co-pilot co chyba jest tak, lepsze, prawda? Tak, Bo pilot tak
0: wskazuje, że on wskazuje drogę, Dokładnie. a ja jednak. Dlatego się zaczyna tak. Jak ten człowiek, jakby był jednak w centrum, myślę, że to jest mega ważne dla tych wszystkich takich narracji. Nie AI przejmujący kontrolę nad światem, czyli jednak jeszcze człowiek, jeszcze, jednak człowiek, który jest jakby w centrum tej galaktyki.
1: Ale też na pewno warto zwrócić uwagę na to, że to, te, te narracje coś nie pojawiają się bez powodu. Dlatego, że dla wielu, dla wielu osób, i tutaj może właśnie podzielisz się tymi danymi, które dzisiaj jako mhm. wycinek przynosisz, dla wielu osób sztuczna inteligencja i ten przełom, który obserwujemy, jest tematem po prostu trudnym, niezrozumiałym, takim, który gdzieś wymyka się naszemu pojmowaniu, a z drugiej strony mamy też jeszcze taki kolejny aspekt, o którym też dużo się mówi, czyli to, że do tej pory jednak w tych wszystkich naszych przewidywaniach i w tych wszystkich naszych historiach, powiedzmy, przez ostatnie 10-15 lat, no przewijał temat się automatyzacji, ale automatyzacji takich zadań związanych chociażby z produkcją, tak? To oczywiście się dzieje, mm -hmm. ale my widzimy, że, że rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji, no coraz bardziej zjada nam sektor kreatywny i, i że to się tak jakby trochę wydarzyło no z zaskoczenia. Nie spodziewaliśmy się, że tutaj też ta automatyzacja uderzy i że ona dotknie bardzo mocno rynek treści, tak, produkcji treści, na czym dzisiaj opiera się no właściwie całe, cały obszar pracy kreatywnej, począwszy od tworzenia treści czy, czy wiecie, w ekonomii twórców, skończywszy na, na kwestiach chociażby marketingu, tak, czy sprzedaży. Więc content is the king i ten content is the king to jest hasło, które, no, z, z którym żyjemy już od, od dobrych dwudziestu paru lat i to, to się nie zmienia. Więc to na pewno będzie bardzo mocno kształtować po prostu branżę kreatywną.
0: Ja wiesz, tutaj to, to, to jest tyle wątków do poruszania, na pewno w ogóle rynek pracy kreatywnej to jest coś, co, to, co na pewno musimy poruszyć, rynek treści to jest drugi temat, natomiast ja chcę wyjść od, od jednej danej, od, jednej, od jednego jak gdyby wykresu, który Państwo znajdziecie sobie w takim raporcie, to jest już piąta edycja takiego raportu Technologia w służbie społeczeństwu wydawanego przez Fundację Digital Poland i to jest, mogę nawet podać strony, to jest 72, naprawdę myślę, że to jest bardzo ciekawe, i to są emocje towarzyszące polskiemu społeczeństwu w zakresie AI. Mhm. Ja trochę sobie weszłam w na tą stronę, i oczywiście spodziewałam się, takie, wiesz troszeczkę spodziewałam się takiego binga, strach, niechęć, złość, etc., etc., czyli takie, wiesz, bardziej negatywne rzeczy, patrząc na ten dyskurs, na sentyment, debat, który się odnajduje, natomiast powiem Ci, że, że weszłam na tą stronę z ogromnym zaskoczeniem, bo najwięcej procent, czyli to jest 40% społeczeństwa wyraża zaciekawienie i to jest moim zdaniem ciekawe, bo jakby zaciekawienie ja może troszeczkę naiwnie wychodzę z tego, że to jest bardziej taka, taka, takie pozytywne zaciekawienie, nie, nie mające w sobie takiego negatywnego jak gdyby, negatywnego tła i to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to znaczy, że ludzie są ciekawi, ludzie chcą korzystać, ludzie też chcą wiedzieć i tutaj jest myślę bardzo duża szansa dla sektora edukacyjnego, oczywiście ja nie mam na myśli całej takiej gamy kursów, która teraz wynika, wyrasta przepraszam niczym grzyby po deszczu, to trochę też Monika o tym wspomniała przy okazji planów konferencji, jeżeli na przykład spojrzymy teraz na program tegorocznej konferencji Web Summit dziejący się w Lizbonie, no to tam ja przeglądając jak gdyby program naprawdę troszeczkę się z Moniką też miałyśmy, co, co druga prelekcja jest AI uratuje świat AI nie uratuje świata, trzeba uważać na AI, więc y, tych tematów jest dużo, natomiast wielki, wielka szansa i wielkie zadanie myślę tutaj jest przed branżą edukacyjną która musi o, tym, o tej sztucznej inteligencji, o uczeniu maszynowym, o tych wszystkich y, aspektach związanych ze sztuczną inteligencją edukować tak? od bezpieczeństwa y, po właśnie też wykorzystanie po i tutaj też warto nadmienić trochę, trochę aspektów wiążący się z branżą kreatywną, czyli prawa autorskie, etc. Natomiast też kolejną daną z tego wykresu będzie, że aż 27% podchodzi neutralnie już be, lub bez emocji do tego całego tematu. Ja to trochę zrzucam na kanwę e, e, takiego klasyka, to chwilowa moda, e, za rok przyjdzie coś innego. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na takie ogromne trendy z ostatnich parunastu lat, czyli chyba takim największym behemotem było Web3 zdecentralizowany internet czy NFT, to są trendy, które są ważne, ale są też cięż, ciężkie do prze, przerzucenia na takiego masowego odbiorcę, a tutaj ze sztuczną inteligencją, jak pokazują też dalsze dane, które, które myślę, że też warto sobie omówić, będą, będą miały ogromny wpływ na nasze życie, tym bardziej, że patrząc właśnie na, na to, czym zajmuje się sztuczna inteligencja, też jaki ma wpływ na rynek pracy, i patrząc też, ile procent w ogóle zetknęło się z AI tutaj osób z Polski, to jest ciekawe, że według tego badania zetknęło się 56% Polaków. tak? Można sobie myśleć, że to, nie jest, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeżeli, jeżeli popatrzymy na to, czym AI się zajmuje, to znaczy tłumaczeniami, obsługą klienta, etc., a czy nawet wyborem naszego ulubionego serialu albo jakimiś tam rekomendacjami na, na serwisach streamingowych, to jednak ten AI jest tak naprawdę przy nas od oczywiście od dekad, od miesięcy, od lat, prawda? Tak,
1: wiesz co, w ogóle bardzo ciekawe są te dane, o których wspominasz, bo ja spotkałam się z innym, też polskim badaniem niedawno, które miało bardzo podobne wyniki. To znaczy też spodziewałam się, że właśnie do sztucznej inteligencji i tej całej rewolucji technologicznej będziemy podchodzić na jeżeni i ze strachem, a tam też emocje pozytywne dominowały nad tymi negatywnymi. Trochę tak by wskazywało to na to, że jesteśmy jako Polacy dosyć mocno, dosyć mocno Mocno optymistami wręcz tak bym powiedziała. Na pewno to jest jakiś ciekawy wątek do, do zbadania społecznie. To, o czym powiedziałaś, że to, że to zaciekawienie jest tutaj istotne, ta edukacja jest istotna, to, to jest na pewno ważna kwestia w kontekście tego, że tak, ja też wierzę w to, że to jest... Taki, tak duże zjawisko i tak duża transformacja, że będzie ona miała wpływ naprawdę na wiele aspektów naszego życia. Zresztą podrzucałam Ci niedawno tekst z bloga Digital Native, który bardzo serdecznie też Wam polecamy i tam padło takie zdanie, które bardzo mocno przykuło moją uwagę i tutaj będę cytowała, że tak powiem wprost, czyli to, że mieliśmy dostęp, mamy możliwość dostępu poprzez media społecznościowe do każdego właściwie człowieka na ziemi kształtowało naszych ostatnie 15 lat i wpłynęło bardzo mocno także na aspekty związane z, 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 naszym, z, naszymi, z, naszym, z naszym funkcjonowaniem w społeczeństwie, to to, że będziemy mogli wygenerować wszystko przy pomocy AI-a, będzie kształtowało, kształtowało nasze następne 15 lat. I to jest ten switching, który tutaj jest bardzo mocno podkreślany, stąd też no być może dobrze, że mamy to zaciekawienie w sobie, bo rzeczywiście zjawisko moim zdaniem będzie jednym z takich ważniejszych, które będzie kształtowało nie tylko technologię, ale właśnie nasze funkcjonowanie społeczne. No a tutaj cała gama problemów, czy też może nie problemów, a wyzwań przed nami. Jednym z nich no w kontekście tego, że jest jesteśmy jednak bardzo technooptymistyczni to może ja tutaj wrzucę jednak taką mniej pozytywną kwestię, jest to, co będzie działo się z nami i z naszą samotnością, a właściwie epidemią samotności w kontekście rozwoju tej technologii, bo i tutaj też ciekawe, ciekawy wykres, co dzisiaj wykresowo słuchaj pojedziemy, trafiłam niedawno na statista i taki fajny, fajny obrazek, który pokazuje jak wygląda w ogóle Proc, jak wygląda ta epidemia samotności w kontekście demograficznym. No i tutaj mamy takie dane, to są dane z rynku amerykańskiego wprawdzie, ale myślę, że one też mocno odpowiadają Europie Zachodniej czy Światowi Zachodniemu. Mamy dane, że 79% młodych ludzi z generacji Z czuje się dzisiaj samotnych. I w, tym, w obliczu tego zastanawiają takie wszystkie eksperymenty związane z, z, ze sztuczną inteligencją. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o botach. Takie eksperymenty jak chociażby aplikacja Replika. Pamiętasz w ogóle Replika tak, to jest tak. aplikacja, która powstała jeszcze przed takim wybuchem zainteresowania generatywną sztuczną inteligencją. To jest aplikacja, która umożliwia nawiązywanie nam, że tak powiem, relacji, relacji, intymnej, miłosnej e, też, również z botem, tak, który z nami rozmawia. E, tam zresztą była taka, e, taka sytuacja, że oni obcięli jedną z tych relacji, czy to można było nawiązywać też relację seksualną, czy też erotyczną e, z tym botem i no, na redycie się wywiązało, wywiązało piekło w związku z usunięciem tej, tej funkcji. E, więc widzimy już, że pojawiają się, e, pojawiają się takie rozwiązania, które zagospodarowują chociażby tą e, potrzebę nawiązania kontaktu i widzimy, że na scenę wchodzi już kontakt z, z bytami pozaludzkimi, tak? czyli po prostu z, z botami. Yy, widziałam też tutaj taką aplikację, to, a propos jeszcze tego tematu, yy, która słuchaj zamienia, a propos właśnie też kreowania wszystkiego, co będziemy chcieli, zamienia rysunki dzieci, yy, to, to jest taki startup, mini studio się nazywa, i on zamienia rysunki dzieci takich, yy, wiesz, jak dzieci robią rysunki swoich tam potworków albo mhm. takich, yy, wiesz, wyobrażonych postaci i zamienia je na, no, na super narysowane w 3D animacje właśnie komputerowe. No niesamowity Bayer, ale to też mi nasuwa od razu takie pytanie związane z, z, z tym takim wiesz wyobrażonym przyjacielem z dzieciństwa, który do tej pory funkcjonował gdzieś w naszej głowie y jako po prostu element rozwoju naszej kreatywności, a dziś on może po prostu ożyć w postaci jakiejś animacji, która jeśli, jeśli jeszcze dostanie, zostanie dopalona y technologią konwersacyjną, tak, czyli właśnie jakimś, jakimś zapleczem botowym, no to jesteśmy w stanie sobie wygenerować naszego najlepszego przyjaciela, z którym będziemy rozmawiali długie godziny, a on po prostu nie będzie istniał. To jest też pytanie duże i mocne związane z tym, co jeśli, bo często też w ogóle w naukach o przyszłości zadaje się pytanie właśnie what if, co jeśli my będziemy chcieli więcej czasu spędzać z bytami nieludzkimi niż z ludźmi? bo, bo tak jak same rozmawiałyśmy o tym yy, 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 modele... Będą
0: pozbawione w, wiesz, będzie to też myślę yy, pozbawione takich negatywnych cech to będzie zawsze taka osoba, got osoba byt, gotowy na wszystko żeby cię pocieszyć takim, taki trochę yy, Byt ideał. Właśnie prawda? o tym chciałam
1: powiedzieć, że modele przecież no. uczą się na nas, więc to, co im dostarczymy, to, co im włożymy w tej rozmowie, to one, to one jakby nam to zwrócą, więc będą zawsze otwarte, zawsze gotowe. 24 godziny na 7 dostępne dla nas. I myślę, że to będzie na pewno jakieś, jak, jakaś pokusa, żeby z, z takiego kontaktu skorzystać, w, w, kiedy tego potrzebujemy. Tak jak mówisz, pocieszenia i tak dalej. To ja też opowiadam taką anegdotę na, na różnych warsztatach, że, że zapytałam znajomej dwunastolatki, czy ma w Snapchacie zainstalowanego MyBota, tak? czyli MyAI, czyli bota od Snapchata. Mm -hmm. I ona powiedziała, że ma. I, i zapytałam, co, o czym z nim rozmawiasz. ona mówi, no różnie. Czasami pytam go na przykład, takie muzeum odwiedzić w mieście, w którym jestem z rodzicami. A czasami wstaję rano i wysyłam mu jej fotkę, tak? swoje selfie i pytam, czy fajnie wygląda. Więc domyślasz się, że odpowiedzi są oczywiście stargetowane pod, pod tą osobę, choć mm -hmm. tutaj też zakrada się ryzyko, że, że któregoś dnia ta, ten bot powie, no nie fajnie, albo zareaguje w taki sposób, który spowoduje pewnego rodzaju problemy w, w, w tej
0: komunikacji. Wiesz co, ja się tak słucham Ciebie i zastanawiam się nad tym, czy Japonia nie była takim testing ground dla tego typu rozwiązań, Dlaczego o tym mówię? Bo też troszeczkę po, 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 poruszyłyśmy ten temat ostatnio ten temat virtual datingu. Natomiast e, też, żebyście Państwo mieli, e, mieli taką świadomość, te, te tematy tych virtual companions, takich bytów towarzyszących, to nie jest coś, co wzięło się jak gdyby teraz. Nie jest coś, co się jak gdyby teraz narodziło, coś, co jest e, teraz e, takim, myślę, że takim kluczem e, do, do zrozumienia tego jest przypatrzenie się tego, co się stało w latach 90., przez te 90. I cały nurt związany z tak zwanym, jeszcze nie virtual dating, ale dating sim. E, czyli takie gry, to między innymi tutaj można przy, przywołać Princess Maker, czy Kimeki Memorial, e, gdzie osoba grająca, głównie, e, głównie to byli mężczy młodzi mężczyźni, e, oddawali się jakiejś tam przygodzie, oczywiście bardzo prostej, dalej mówimy o wczesnych latach 90. albo wychowywania córki, jak to na księżniczkę, stąd tytuł Princess Maker, albo właśnie takiego e, randkowania w ulubionym chyba otoczeniu i bardzo popularnym wśród japońskich gier szkoły, szkoły średniej, takiego liceum. No i jak gdyby te dwa tytuły, po prostu to, co się stało w ciągu kolejnych lat, dekad, to był kosmos. W takim temacie, że mamy teraz różnego rodzaju w ogóle odnogi virtual datingu dating simów, jednym z tych są boty. teraz na przykład właśnie jak Ty Monika mówiłaś to z jednej strony Cię słuchałam, a z drugiej szukałam takiej aplikacji, którą słuchaj ostatnio znalazłam na na Steamie, która na, twój, na Twoim pulpicie umieszcza takiego ludzika taką, takie właśnie taki wirtualny byt, który nie jest jak gdyby AI napędzany sztuczną inteligencją czy tam czatami GPT, ale po prostu tam gdzieś sobie siedzi i ty jak gdyby nie czujesz się samotnie. Nie? więc y, mamy takiego rodzaju rozwiązania, ale mamy też rozwiązania właśnie wszelkiego rodzaju botów i ja bardzo mocno obserwuję ten rynek, bo z jednej strony myślałam, że to się y, będzie mocniej przesuwało w kierunku tego takiego y, virtual idol, nie? Takiego, takiej, takich idoli, y, który, z którymi, z którymi, który, którzy są wirtualni, z, z różnych względów są łatwiejsi w obsłudze, y, ale widzę, że dzięki czatowi GPT y, rośnie cały rynek botów, gier czy aplikacji, y, też, też zalinkujemy u nas w notatkach pewnie różnego rodzaju, żebyście mogli sobie państwo tam zobaczyć. Na przykład ostatnio mi wpadła, wpadła, wpadła taka ciekawostka. Siedzisz w takim entity w domu, to jest twoja dziewczyna i próbujesz wyjść i ona ci nie pozwala i musisz wymyślać wymówki, jak w ogóle z tego domu wyjść. Więc to już Ale co? Ogóle... Czekaj, poczekaj, jeszcze raz. Tak. Masz taką grę i w, w tym momencie masz dziewczynę, która... Chcesz wyjść z domu, ona ci nie pozwala i szukasz tam jakichś wymówek. Jest to napędzane GPT-3, yy, przez API oczywiście, yy, czy GPT-3,5. Trzeba yy, sobie po prostu wyjść z domu i szukasz jakichś tam wymówek. To tak zwany... Yy, i to zostało gdzieś tam mi przedstawione jako taka. Na liście aplikacji, jak masz jakiegoś nudnego kola w pracy, odpalasz i możesz sobie tą gierkę. To doświadczenie w sumie, to w sumie nie wiem, czy bardziej. bardziej... Kontekst rozrywkowy wręcz już by, byśmy powiedzieli. Tak, ale widzisz, jest masa niż. A z drugiej strony, właśnie masz ten cały. Moim zdaniem, nie chcę używać, używać słowa niebezpieczny, ale bardzo intrygujący wątek, właśnie, botów dla dzieciaków i tej interakcji, prawda? Masz tą całą interakcją budowaną właśnie między tą dwunastolatką a tym botem. Ja w ogóle też jestem fanką i bardzo polecam w tym momencie przyglądać się popkulturze, wracać do filmów, Notabene ostatnio wyciekł taki news, że Joe Biden zaczął się martwić sztuczną inteligencją, jak obejrzał którąś w części Mission Impossible. Ja oczywiście od razu w mojej głowie zaczęłam przygotowywać listę 10 filmów, które Joe Biden powinien zobaczyć, żeby naprawdę zmartwić się sztuczną inteligencją. Dokładnie.
1: No Bo co, by było, co by było na pierwszym miejscu, słuchaj?
0: To by było e, ter, Terminator 2, wiadomo. E, nie, żartuję. Ghost in the Shell. I potem już jedziemy z jakąś taką, z jakąś taką listą, listą, listą amerykańsko-japońską, myślę, bo oni chyba, moim zdaniem, mają najlepiej rozpykany popkulturowo ten temat, ale popkultura już takie rzeczy przewidziała. Nawet kiedyś, pamiętam, był taki film z Robinem Williamsem, gdzie on tam grał takiego robota, kompaniona właśnie, nie? Czy też przecież to akurat nie dla, nie dla dzieci, ale też film Her, tak? gdzie, Dokładnie, gdzie... to miałam przywołać,
1: że to właściwie jest scenariusz, który się wydarza na naszych oczach.
0: Więc ja też z jednej strony właśnie się martwię, z drugiej strony uważam, że w ogóle kina, wszelkiego rodzaju platformy streamingowe powinny teraz ciosać właśnie tego typu filmami, żeby pokazywać różnego rodzaju drogi, bo my też sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak to może być, a myślę, że te osoby twórcze związane z science fiction, futurologią, mocno opartą w popkulturze, część tych rzeczy, część tych może nie niebezpieczeństw, ale właśnie wyzwań już tam pokazały, natomiast w ogóle ten wątek dzieci to jest coś... Co mnie mocno zastanawia w temacie na przykład teraz formującego się jakoś w Polsce rządu, tak? Jak będzie wyglądało na przykład ministerstwo cyfryzacji, jak w ogóle, oczywiście też poza Polską, jak to, ten temat będzie, nie chcę mówić czy regulowany, bo to jest złe słowo, ale czy to wejdzie do edukacji, czy też dzieciaki będą mogły rozróżnić interakcje z botem, a ze swoimi równieśnikami, czy zostanie im pokazane pokazane, zostaną im pokazane plusy i minusy te, tego różnego rodzaju interakcji. Ja nie chcę tutaj wchodzić z tabelką w Excelu. wiesz o co chodzi, nie? Plus, minus, nie wiem, Marysia, bot, nie? I tak dalej, ale jest to coś, co myślę, że też yy spoczywa ogromna odpowiedzialność na rodzicach, prawda? Bo myślę, że rodzice sobie często tak patrzą, a co ty tam sobie klikasz jakieś snapchaty, coś tam okej, okay, okej, okay. z kim gadasz a pewnie z koleżanką, nie? Jak gdyby nie doszukują. A jesteśmy w ogóle w niesamowitym, Monika, momencie historii, kiedy dzieci rozmawiają ze sztuczną inteligencją pytanie, co dalej?
1: Jak? No tak, to, to już pojawiły no. się te informacje, że m, jakiś tam procent chyba około 20 kontentu na TikToku to już jest tak naprawdę generatywna sztuczna inteligencja i wykreowane y, boty, tak? które komunikują się właśnie z naszymi dzieciakami. Więc to, co mówisz, jest naprawdę y, y, takie mocne, że dzisiaj mamy już dzisiaj po prostu rozmowy naszych dzieci ze sztuczną inteligencją. I to, co powiedziałaś, y, to jest oczywiście bardzo mocno życzeniowe, że ten temat powinien zostać zaopiekowany w kontekście w edukacyjnym. Patrząc na to, jak wygląda edukacja medialna do tej pory, myślę, że to będzie bardzo trudne do zrobienia. Ryzyko istnieje też takie, że temat zagospodarują po prostu platformy technologiczne, które rozwijają te usługi, bo też, też często tak, tak to też wyglądało w kontekście edukacji technologiczno-medialnej. Czy to źle? Stawiam tutaj znak zapytania. Tak? Jeśli, nikt, no to, jeśli nikt miałby tego nie robić, to może chociażby taka wiedza się przyda. Z drugiej strony będzie to już wiedza obciążona konkretnymi, y, konkretnymi celami, więc, tak jak powiedziałaś, to jest myślę, że bardzo duże wyzwanie. Pamiętaj o tym, że w kontekście edukacji y, mamy do czynienia z kadrą nauczycieli, którzy mieli gigantyczne problemy w odnalezieniu się w y, nauce zdalnej. A co dopiero mówimy o kontekście poruszania tematu współpracy lub życia ze sztuczną, ze sztuczną inteligencją. To jest w ogóle też temat, znowu zejdziemy na edukację, widzisz, to jest też temat związany z, z tym, jak w ogóle potraktować obecność sztucznej inteligencji w szkołach, jeśli dziś de facto jednym kliknięciem myszy możemy wygenerować odpowiedź na zadanie domowe. I to, to się już dzieje. To jakby jest, ja, ja nie wierzę w to, że sprytna młodzież już tego nie wykminiła. I, i że używa te, tych narzędzi w, w, w swoich szkołach polskich. Czy,
0: uniwersy czy na uniwersytetach, prawda? Bo już też Do, wchodzą tak. takie przykłady, prawda?
1: Dokładnie tak. To jest kwestia tego, czy to źle, że to robią. Na pewno byłoby fajnie, żeby ktoś pokierował nimi i pokazał jak mogą wykorzystywać te narzędzia do, że tak powiem pogłębiania swojej kreatywności i do rozwiązywania analitycznego rozwiązywania problemów, tak nie tylko wygeneruj mi odpowiedź, ale też nie wiem pokaż mi jak mogę to zrobić, zaplanuj ze mną tabelkę, w której możemy to przećwiczyć ułóż mi ćwiczenia, które będę mógł zrobić sam no, możliwości jest bardzo dużo pytanie, czy tak jak powiedziałaś z jednej strony rodzice, a z drugiej system edukacji będzie w stanie to wychwycić i znów zataczamy koło w kontekście takim edukacyjnym i w kontekście tej ciekawości, o której wspominałaś, no to ja tutaj widzę jakąś nadzieję, że my ciekawi tych rozwiązań będziemy też chcieli w taki sposób je pokazywać młodzieży czy też naszym dzieciom. Ale prawda jest taka, że tak jak nie przewidzieliśmy konsekwencji społecznych, konsekwencji personalnych w sytuacji rozwoju mediów społecznościowych, tak, nie będziemy dzisiaj jeszcze myślę w stanie przewidzieć długoterminowych konsekwencji rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji bądź automatyzacji w naszym życiu. Stąd też cieszę się tym, co powiedziałaś, że warto szukać być może tych wyzwań w przyszłości w kontekście nawet tekstów popkultury. To, co wspominałaś o tej Japonii, tak, to był, wiesz, to jest niesamowite, bo często też dostaję pytania, no bo ten Virtual Day Dating, czy tam, Virtual Influencer, to jest specyfika rynku azjatyckiego. Ja nie widzę, żeby to się przebijało u nas, tak? Ja, ja uważam, że zacznie się przebijać. Już, tak jak już dzisiaj powiedzieliśmy, mamy te dzieciaki, które rozmawiają z, z botami. Może one nie są tak spektakularne jak kreowanie, wiesz, swojej córki, tak, jako, jako bytu wirtualnego, ale to, to się dzieje. I teraz pytanie, no jak. Jak z tym grać dalej? I te długoterminowe konsekwencje są nieodgadnione. Dopiero dzisiaj, zobacz, po 15 latach rozwoju mediów społecznościowych pojawiają się badania, jaką one odegra, od, od, odgrywają rolę na przykład w kontekście samoakceptacji, tak? w kontekście kryzysu y, zdrowia psychicznego u młodzieży. Y, dopiero jesteśmy w stanie po 15
0: Są latach... Są pozwy. Przecież tak. jesteśmy w tygodniu, gdzie... I myślę, że też powinniśmy zalinkować. Jest bardzo dobry odcinek storii, a propos właśnie tego procesu, który się teraz dzieje, który jest skierowany do mety. Eee... W temacie właśnie wpływu na y, samopoczucie młodzieży, na psychikę młodzieży, etc., etc., I to jest, to ciekawe, to, jest, y, to będzie, będzie proces precedensowy, który myślę, że wyznaczy bardzo dużo ścieżek i może będzie też jakąś podwaliną trochę takiego y, wersji 2.0 tego, prawda? Czyli tego, jak sztuczna inteligencja ma wpływ na dzieciaki, prawda? Dokładnie, więc myślę,
1: że to są już takie wyzwania, które warto zacząć rozkminiać, bo, bo one, nie, one nie znikną tak, w, w, z tej przestrzeni i wręcz będą, będą się pogłębiać. Tak, ten proces może być precedensowy, choć pamiętamy, że tych procesów już kilka zostało wytoczonych chociażby TikTokowi mhm. i, i jakby nie widać, żeby to jakoś mocno zmieniło um, zmieniło w sposób działania tego serwisu, chociaż oczywiście pojawiają się wszelkie rodzaju zabezpieczenia i tak dalej, ale no ja liczę na to, że rzeczywiście w kontekście skali ta meta może okazać się jakimś istotnym wkładem w to, jak dalej tematem zdrowia psychicznego w kontekście technologii dzieci, ale nie tylko dzieci się zajmować.
0: No, tak, ja w ogóle myślę, że to, to bardzo dużo ciekawych wątków łącznie z, yy, zaciekawiło mnie też to pisanie prac yy, i tutaj yy, widzę, że kończy nam się trochę czas i chyba trzeba będzie jeszcze zrobić taką dogrywkę AI versus rynek pracy natomiast yy, ten, to jest bardzo ciekawe, że już w tym momencie i nawet miesiące przed nami wcześniej tak, e, miesiące za nami yy, wyka, wyka, yy, okazało się, że korzystanie z czata GPT ma ogromny wpływ na yy, tak zwany rynek yy, nie chcę mówić, że na nielegalny pisania nielegalnych prac, ale na taki rynek pomocowy na przykład w państwach kontynentu afrykańskiego, które świadczyły usługi na przykład pisania prac uniwersyteckich dla młodzieży ze Stanów i to był gigantyczny problem i to widać, że wiesz, z jednej strony mamy ten cały rynek algorytmów rekomendujących filmy na streamingach, a z drugiej strony zobacz, jakich to w ogóle abstrakcyjnych gałęzi dotyka, prawda? No tutaj dotykamy już tematu technokolonializmu, tak. który jest tematem
1: no, przeogromnym i słuchaj, też widzę tu potencjał na odcinek technokolonializm. Zresztą w ogóle postkolonializm jest teraz ogromnym tematem, o którym dyskutuje świat y, zarówno designu, jak i biznesu, jak i technologii więc tutaj też nam się otwiera jakieś okienko. Ja może zachęcę nas obie do tego, żebyśmy taką listę tematów, które gdzieś was zainteresują stworzyć. Już mamy tutaj, tak jak widać, dwa rynek pracy, może nawet nie tylko w kontekście AI, ale w ogóle rozwoju technologii. Z drugiej strony technokolonializm. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, jaki temat mogłybyśmy poruszyć w naszych stolikowych rozmowach o wycinkach, które z przyszłości wam tutaj pokazujemy, no to po prostu piszcie i odzywajcie się do
0: nas. Piszcie do nas na Instagramie. Monika jest bardzo aktywna na Instagramie jako trendradar.pl. U mnie to jest raczej standardowo mail i LinkedIn. Czasem Twitter, choć teraz na kiedyś Twittera, teraz jestem troszeczkę obrażona. Natomiast zachęcamy do pisania, zachęcamy do odzwania się i zachęcamy do śledzenia i polecania, polecania nas dalej. W tym momencie się z wami żegnamy, natomiast widzimy się już niebawem z kolejnymi odcinkami i tym razem troszeczkę odejdziemy od AI, choć myślę, że ciężko będzie nawet nie dotknąć tego tematu, patrząc na właśnie potencjalne propozycje dyskusji tematów, które mamy zaplanowane. Trzymajcie się i do widzenia.
1: Do widzenia, trzymajcie się.